0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。今天还是我们三个人，我是黄瓜汽水儿，然后这边是我们的老朋友木子彤老师。大家好，大家好，和扎扎俊老师
1: 。大家好
0: 。那我们今天想聊一个事儿啊，就是发生在上周末，其实也没过去几天，就是大家都知道一个特火的，就是 EDG 这个电竞战队在那个英雄联盟的总决赛拿了冠军。这是一个特好的喜事儿啊！就是我的朋友圈，反正就是当天晚上就炸了，刷屏了。我记得是周周六周天的凌晨，然后这事儿吧，反正是一个喜事儿，因为电竞以前家长都觉得是打游戏不务正业，但是现在电竞能站在大众面前，而且央视新闻啊那些官媒都转发祝贺了他们，我觉得是一挺好的事儿啊，就是年轻人的梦想能被看见了。但是啊，就是当天凌晨我熬了个夜，然后就看到了一些特别挑战人类底线的庆祝行为，就是具体是什么样，大家就自行想象吧。可能有些人也看见了，就比如说喝马桶水啊、裸奔啊，就是比较极端的行为。所以，我们今天就想聊一聊这个事儿背后啊，就为什么我们总是在胜利的庆祝的时刻，就是会陷入一种特别呃离谱的狂欢。那两位老师在那天晚上就是 EDG 夺冠之夜啊，你们在社交网络上都看到了哪些狂欢啊庆祝的方式？你们印象最深的是啥？就是随便讲讲
1: 。呃，我的我其实那天正在外面购物呢，所以我就是没看见那乱七八糟的。就是十点多吧，正在工地现场呢。嗯、然后那个我就看那大家都刷 EDG， 然后就是全是，还有的就是不今天不发个 EDG 牛逼。就显得我很不合群，然后就发了一个这种，然后我觉得我又是什么热潮就发吧，哦、然后又关上手机，然后等到后半夜的时候回去就是在网络中冲浪，就看见了一些扯很扯的事儿，嗯、然后呢，但是其实这些媒体广泛报道之后啊，就大家都知道了，就各种挑战人类下限的，玩什么那个，比如拿妈不当妈的，拿室友这个当当那什么的
2: 都有、哦哦，对对对。嗯
1: 但是我觉得，就是让我印象最深刻，到就这些群体性狂欢，其实就是在这种比赛之后，就甭管是中国还是外国都有。嗯。但是让我印象比较深的，可能是就这件事完了之后，就大家可能，呃，学生们之间说的一件事就是，哎呀，你们乱嚷嚷，太、太、太太影响我休息了。嗯。然后呢，但是大部分人就会就一晚就一晚上，你忍忍不行吗？然后说什么就照搬，哎，我们给中国争光了，就是这种。然后我觉得其实玩游戏这事儿爱好是正常的吧，但是就是公共区域私德有亏嘛
2: ，对,对你这么
1: 乱扔影响别人。更重要的是，我觉得我比较烦的是什么，就是你影响别人就是影响别人了，你就该道歉道歉什么就完了。然后但是他们呢，在网上就会说，哎，我们赢了，你知道吗？这是什么啊、呃？我这个一个逆天改命的故事，给中国争光啊。然后我觉得是把这种行为正常化是特别让人烦的，就是你这件事儿，就是谁都有控制不住情绪的时候，就这件事儿。是小小亏嘛，私德小亏，你道歉啊，嗯、或者是你激动激动就完了。但是你非要把这种行为正常化，对我觉得就有点儿挺挺挺挺恶心的。明
2: 白？对啊，对有错你就那啥嘛，就诚恳一点，对吧？对，嗯，反正我我当时我那天是睡得早，我就是根本就直接错过了这波狂潮。
0: 所以我们就是真的老年人。我看有一有一个朋友圈嘲笑我们的，就说零零后、零五后全都在刷 EDG 牛逼，然后九零后
2: 就是晚安、早安，<笑>立冬了该吃饺子了。哎呀，<笑>我们已经到了这个地步了。对，哎，还真的是非常养生。我那天就睡着了，早上起来就看到，早上起来看到，我先是赶紧搜一下 EDG 是什么，出于一个新媒体编辑的本能，立刻搜索。对，就就很苦，我脑里还都是哈利波特呢。嗯，然后然后搜完之后，我的第一反应是去那个外头看看，就是国际上的反应，<笑>就是看看海外的反应。海外什么反应啊？嗯、然后发现海外毫无波澜。然后我在那个日本雅虎上搜到了三条新闻，就是说中国的那个 EDG 夺冠了，然后韩国的连续制霸被那个打断了。嗯。然后呢，我想看一下有没有媒体报道了我们那个呃彻夜狂欢这种事儿，还发现也没有，就是感觉是还是华人圈子的一个圈地自萌吧。嗯，然后在这个过程中也看到了一些非常奇怪的视频，就真的都是匪夷所思，有那种就超级高兴然后跳楼的。对
0: 对对，不知道那个跳楼是不是最后最后这个学生不知道还好吗？就是我也是看到那个视频，嗯、就他室友在拦他说：“哎，冷静点，领。”然后他突然就跳出去了
2: ，挺吓人的。但是感觉那个室友拦的也是比较怎么说有一搭无一搭的，嗯、就是因为拍摄视频的状态很稳，对，嗯、也不知道到底安不
0: 安全。现在
2: 对，就会让人很担心。
0: 对，嗯、你朋友圈被刷屏了吗
2: ？啊，刷了呀，是吧？对，就是我也不知道，我朋友圈里竟然有这么多关注电竞的人
0: 。对，我觉得就是我跟身边的人聊也是，就是一夜之间像雨后春笋一样，感觉平时好像也不怎么发朋友圈的人，今天怎么一夜之间全都变成电竞粉丝了啊？也平时不<笑>不看他打游戏啊，就是我反正是一个对游戏就是游戏白痴的一个人，我都分不清这几个游戏。但是好像一夜之间，人人都在玩这个英雄联盟，就是什么？扎老师应该蛮懂
1: 。哦，对对对，我英雄联盟玩，但是我其实之前玩 DOTA2 吧，然后 DOTA2 其实在、嗯、就是都是属于 mobile 类游戏嘛，但是，嗯、呃，但是就怎么说呢，就是 EDG 夺冠吧，这不是中国在电竞第一次夺冠，就是 i 就是 DOTA2 这个领域里，中国就是挺多夺冠次数的，是吧？比如说 i j 啊，牛牛逼啊，对对对对对对都都是夺冠的
2: 。上次王思聪吃热狗那个是是是
1: IG 吗？呃、哦，对，他是 IG 的老板嘛
2: ？哦，就是我记得那个
0: IG 夺冠的时候，当时也是有庆祝，但是好像就是很正常的庆祝，就是在还放了一些一些烟花啊什么，的，好像没有这么出圈啊。就像这次 EDG 就是已经是出圈的行为了，<笑>就是包括不了了解还是不了解电竞的人都开始审视他们这次出圈的庆祝啊。就是你你个人，或者说你们个人，或者身边的朋友啊，认识的人有没有被他们这个狂欢之夜就是真正肉体上打扰到了
1: ？其其实我补充一小知识啊，嗯、啊就之所以就是这个能这样，其实也是跟这个游戏在咱们这个、嗯、就是年轻人群体里特别有影响力有关。就是它相对于之前那个 Dota、嗯、Dota 不是属于最经典的同类型游戏吗？嗯他的入门门槛比较低，就说白了，你上手难度相对于比较低，所以他的受众面也比较广。嗯，是这样。补充一个小知识。OK，
0: 我们明白咱俩都感谢您这方面游戏白痴，真的是。嗯，所以你们身边有没有人被打扰的，就是被被吵的睡不着觉
2: ？我我我身边可能因为我住的是那种比较老的小区吧，嗯、就不存在年轻人。我们都是早安晚安那个群体的、啊，甚至更老的群体。对，所以就没有那个没有什么，身边感受到被肉体打扰。但是我说实在的，在那个这个事件发生之后，我去浏览了一些那个相关视频之后，我觉得我的眼睛受到了打扰。呵呵<笑>这个是肉体的那个什么次生灾害一样，<笑>对吧？对，赵老
0: 师
1: ，我我是觉得这事儿已经成立，就是我我也我,我当天肉体上没有被打扰。但是就是后来看见这网上这事儿，我觉得我靠，至于吗？就是也不至于被打扰，就是看着烦了，我就不看了，膈应了。对，就膈应，就有点膈应，就不看了呗。就是你是你,你愿意吃屎，你吃你的，我就我就关掉你就好了。其实
0: 那个冲击力就像当时看老八在茅坑里一样，就是没什么区奥利<了>给，奥利给那种感觉。哎、<呀>就是我自己的话，我。被打扰的第一下就是朋友圈被刷屏了，我特爱刷朋友圈。<是>啊、然后那天我发现，就朋友圈刷两下就是一个 EDG， 但是这样就其实还好了。但是我朋友圈里面有一些大学生，他是大二大三的一些大学的女孩男孩、嗯、然后他们就会发朋友圈就破口大骂，就是因为他们在宿舍里面就是完全睡不了觉，就男生宿舍整个楼都在唱，然后在喊叫，然后就是像球赛一样。就是凌晨一点两点啊，他们还在喊，然后包括在街上，不是在街上，在校园里面跑来跑去的，就挺打扰他们。的。所以我觉得我们可能因为年纪大了，都在小区里啊，是吧？社区里住就还好，对、嗯，然没有年轻人，但是在宿舍和校园里的那些零零后，他感受应该比较深，重灾区，重灾区，真的。那在大家印象里，就是如果我们就抛开 EDG 这个事儿来说，就是你们印象中有没有那种特别极端的，然后获胜之后狂欢的那种例子？呃
1: ，有有有几个吧，就是不一定是胜利后狂欢吧，就是类似于就是竞技运动，哎、是就是哎弄得特别折腾。对，就比如说那个我印象比较深的是零四年亚洲杯，中国跟日本是亚洲杯对战嘛，嗯、然后在比赛前的时候，然后就。大家就说啊，打打死日本鬼子，然后在日本大、哦、大巴车进场的时候还围攻日本大巴车，然后烧日本国旗什么的
0: 。在北京。
1: 对对对对，哦、当时印象还挺深刻的
0: 。那会儿你上小学
1: ？对对对，小学零零四年嘛，零四年亚洲杯决决赛嘛，反正当时当时就觉得，就当时我也就会觉得啊，打死小日本。但是现在可能不会这么觉得了。那、啊、像外国就、啊、像外国就更多了，比如像那个苏俄。俄罗斯的那个基辅迪纳摩，
0: 展开讲讲
1: 。呃、啊，基辅迪纳摩就是，呃，俄罗斯有两个球队是这个大德比，一个是莫斯科呃基辅迪纳摩和一个莫斯科中央陆军。嗯啊，这这里啊不对，莫斯巴达克，呃，斯巴达克和基辅迪纳摩这俩为啥呢？因为基辅迪纳摩代表的是那个，就是他的前身是苏联秘密警察，然后、嗯。呃，相当于是类似于八一队这种概念似的，
0: 就是一个体制内球队、嗯。哦，哦然后
1: 这个基基辅迪纳摩属于这个，然后那莫莫斯科斯巴达呢，那属于一个就是民办的这么一个概念。嗯，然后所以在那时候，就大家有时候讨厌的秘密警察，就是老管他们嘛，然、啊、后就又敢怒不敢言，所以在比赛场上还有赛场之下，然后球迷跟球员就场上球员踢特别激烈，嗯，然后场场场下球迷就互相打。嗯、<笑>对对对对对，
0: 开始斗殴了。
1: 就是足球流氓在欧洲不是一直是吗？特严重。对俄罗斯也好，英国也好，反正都特别严重
0: 。对，感觉在新闻里总能看到英国球迷，就是看完球喝多了，然后在街上打架
2: 。啊，对。然后要不就是打打自己女朋友什么的。对，佟老师有没有这样的经历？哎呦，我就想起来那个，嗯、呃，就是奥运会申办成功那一次，嗯、啊。我觉得我自己陷入了一点被裹挟性的非理性里。嗯、就是当时我跟我爸妈坐在那个客厅的那个沙发上，嗯、然后呢，我因为北京孩子嘛，从就那个深奥深奥的那段时间，你就会一直在那个这是一件大事儿，然后一旦成功，你就要好好庆祝的那种气氛里。嗯、其实我内心深处是没有感觉到有那么快乐，但是我当时就是那种傻傻的那个，就是特别能跟这种集体情绪走的状态，然后我嗷就。跳起来，然后那个跳的老高，然后脚还磕在了沙发的那个硬边上，<笑>然后紧接着泪花就出来了。然后我妈说：“哎呦，我磕疼了吧？”我说：“不，我是为了奥运会，我开心的。”这个挺真实的。<对><对>刚,刚
1: 补充一下，那个说错了，不是基辅迪达莫，是莫斯科迪达莫
2: 。好好的，好好我们根本听不出来，你说我们也听不懂。是，嗯，嗯然后我,我再让我说一下，嗯、哎，佟老师多说点，<笑>多说点，来来来，多说点
1: 就等就等你了
2: 。然后其实我觉得这也像那种就是，嗯，农民起义，然后攻下某个都城以后的那种状态，就是一种特别非理性的狂欢，就让我想起来，就是以前看那个《碧血剑》，嗯、金庸的一个小说，嗯，里边就讲那个李闯王，就是李自成，嗯，李自成。打打下那个都城之前，那个他们传的民谣叫
1: “啊、抢钱抢粮抢女人
2: ”，哎，差不多叫“吃他娘，喝他娘，开开大门迎闯王，闯王来了不纳粮”<笑>哦。然后那个满城的人就特盼望闯王来，结果闯王真来了之后，嗯、发现那个也就军纪整肃了不到十天，十天以后就开始各种烧杀抢掠就来了。嗯、当时那个史料是说。那个那些小兵就进到人家民宅里，说则男子饲马，就让男的去喂马；妇女执黄，让女的给他们端着那个呃吃的，然后供酒浆，搜索银钱，发屋掘地，然后就是就已经是一种群体狂欢了吧？嗯嗯，嗯就感觉这两个虽然说那个体量规模和那个极端程度不能相比啊，但是有那么一点点相似。明白、嗯、明白。明白
1: 懂懂懂
0: ，所以大家有没有觉得，就是那种竞技项目，就尤其是要淘汰谁啊，选出第一啊，就是体育比赛啊、选秀啊，所以人就好像特别容易陷入这种群体性的疯狂。就我查资料就看见，就是足球流氓啊，这个东西它是历史渊源远悠久。<是>我的天呀，<是>这个足球流氓真的是，其实我从小的时候我就觉得英国人特绅士。嗯，这挺还挺割裂，我觉得还挺有意思的。就英国人是，就是说话也慢吞吞的，说话声音也低低的，感觉就是穿着西装的那种特别文雅的人，但是一看球就疯了。所以我也特想听男孩子的意见，就是英国人为什么这样？呃
1: ，主要是英国的足球队它代表的是什么呢？就是英国足球队，它每一个球队，它就是像我刚刚说那个莫斯科莫斯科斯巴达和。莫斯科迪纳摩那两支球队分别背后代表的阶级不一样，就是球队的从创办的时候，他的身份就不一样。可能曼彻斯特联是矿工，嗯，曼彻斯特联它代表的是原来那个矿工啊、工人阶级的这么一个球队。然后你可能是那阿森纳比较有钱的那些球队，可能代表中产啊之类的。嗯，就他们是有自己，就是每一个群体是有自己支持的球队的，他们会把这个球队当做自己的一种政治的政治权力的一种延伸。嗯，然后所以呢，他们就之间就对抗性比较强嘛。然后足球本来又是一种对抗性特别强的比赛。对，嗯，以英国为例吧，就是六十年代，他们当时为了区分球迷，就让球迷和球迷，比如你主队跟客队，就是两支球队，你要混着坐，<对>很容易打架嘛。哦、如见啊，你说你进了八啊一，然后那边东盎义帽全过来，<笑>那肯定不行。所以他们就专门就是怎么着呢，让那个球迷。就是你做，比如你是你是这个 A 队的球迷，那你就做 A 看台；哦、你是 B 座，就给你聚群了。哦、但你这么一聚啊，他们这些球迷又形成了一个小团体，因为原来是松散的星星之火嘛，太
0: 不好。然后后
1: 来相当于就是就这样了，它反而导致这种组织性就变得更、哦、更加更加严密了。然后他们就从上到下这样，然后在这个过程中，他们就互相就是球场上球队踢，球场下面两支球迷打。对他们在这个过程中能感觉到自己也是在这个场上的中心嗯，嗯
0: ，感觉自己好像也参与了这场比赛，虽然他只是看台下的观众。我查资料我就看一九八五年那个时候还是撒切尔夫人当,当领导的时候，就是有一个海瑟尔惨案，嗯、就是欧冠决赛，利物浦对尤文图斯，嗯，三十九个球迷都被砸死了，就是就砸死啊，什么就决赛
1: 看台看台塌了，对，就是
0: <了>、哦、打起来了这。扎老师应该知道哈
1: ，这事儿我知道，但是那个就特别久远一个事儿。然后那个看台现在还有那个、嗯、那个就是纪念看台、纪念<吧>纪念砖什么的
0: 。对，就是因为这次死了球迷还伤了三百多个人，嗯，这特疯狂。就是国内，我不知道你们看不看球赛，我不太看足球赛，但是我身边人看足球赛，嗯、就是北京那个叫什么国安嘛，我呃对,对,对。那你们对这个有有什么感触吗？我也特好奇，就是。跟别的队就是如果会发生冲突什
1: 么的吗？呃，北北京国安球迷我不怎么看国安的球啊，嗯、但是北京国安球迷跟那个、嗯、跟那个别的队的球迷的冲突还挺严重的，那会儿还有约架的，<吗>就比如说当时北京北京球迷就是在一二年一一年那会儿吧，跟天津球迷影响特别深，因为我身边有好多特别狂热的那个天津
0: 市泰泰达。
1: 啊、哦，对天津泰达，嗯、然后就是他们骂北京绿毛龟，<对>北京国安就骂，北京国安就就就骂天津泰达、天津包子什么的，嗯、反正是脏话各种上。然后当时听
2: 起来不是,是不是很强
1: ，啊、不是，反正就是我们当时我们当时就是，哦，不是我我身边有一朋友是什么十三号上，就是类似于一个比较狂热的这么一个北京国安球迷组织，然后他们就约架。啊然后后来说我到天津这儿了，你在哪儿呢？就发朋友圈视频，就是类似于原始快手、啊、约架的那种感觉，啊、就反正挺扯的，就觉得大可不必吧
0: 。挺逗的感觉，就是球迷之间互相查架、互相约架这个事儿，好像从我小学的时候就有。哦、而且就是我我们在西安那边也有一个体育场专门放足球赛，然后也有当地的队和客场的队，然后就骂人打架，然后那一片儿经常就感觉。就是乌烟瘴气。<笑>小的时候，因为我不看球赛，我也不懂。那时候感觉那边乌烟瘴气，总有一些男孩子就去了去看球赛，然后就打架
2: 。确实就是我没有经历过那个扎老说这种稍微有趣一点的画面。我经历的场面让我觉得甚至有点恐怖。就是有一次雨夜，然后比较冷，雨也下比较大，然后北京就堵了车了。工体那边也特别容易堵车嘛。啊，我那当时坐在一个公交车上。那个时候车还没有到站，但是附近有一群刚看完球赛三场的球迷，他们就想上这辆车，但是司机不能给他开门。嗯、他们就已经涌到路中间来了，因为都已经堵成停车场了嘛。他们想上，然后呢，司机不给开，说我只有到站才能开。然后那个他们就非常的生气，就去推搡这个车。这些人都在同一侧，然后那种几十条手臂一起拍打在长长的公交车上，把那公交车拍得马上就要侧翻。那种状态、哎、<呀>啊，非常可怕，跟丧尸围城一样。天，你就在车上，我
0: 就在车。上。我天
2: ，那会儿你多大呀？哎呦，多大呀！我好像上高中吧，就是给我幼小心灵留下了严重的伤害、嗯。太吓人了！就除
0: 了体育比赛，嗯、我觉得女生接触多一点的是选秀，然后就。这几年的选秀特别火啊！再往前推的话，就是我上小学超级女生那时候的选秀，就李宇春他们那一届有的、啊、还有快乐男生，就是苏醒、魏晨他们的时候。嗯、那时候还是用发短信、发短信，对对对然后投票，然后湖南电视台那个那边在计票，然后最后就是当场宣布谁赢了，就第一名、第二名。嗯、然后那时候也是李宇春的粉丝啊，周笔畅的粉丝啊，就女生、男生都有，然后。在网上打，在线下打，各种打，就线下也打呀，线下也有。就是那时候我们那边上学的，就上上初中、高中的也打架，就反正特别容易陷入疯狂。
1: 对，确实
2: 是
0: 。佟老师有,有看选秀，群体
2: 非理性的状态吧？嗯，我看选秀也看，但是从来没有，我和我身边的朋友似乎都没有，就是进入到那种。对，进入到那种超级那个迷恋的状态。日本那边选秀挺多的吧？挺多的，但是他们那边，哎，就可能精的太多了，所以他们对于选秀的人都没有那么狂热了，感觉。因为我看，就
0: 像 A K B 四十八或者那些比较少女的偶像，他们的粉丝好像也挺极端的，嗯、就是一个粉丝群体，就是要打头送谁出
2: 道啊那种。对，但感觉他们的那种极端性更更偏向于就是内敛的，不会说去伤害到更多的人。嗯、一方面是指向那个偶像本身，比如说偶像失格，偶像说我那个谈了恋爱了， oh. 然后被发现了，然后粉丝会那个非常痛苦嘛。然后那个认识一个日本姑娘，因为她喜欢的 AKB 姑娘被发现了那个谈恋爱， oh. 然后哭的就是彻夜不眠的在哭。第二天来上，第二天来上课，我们都傻了。我们说你经历了什么？我的、嗯嗯、天，偶像失格，这是好大一个话题，这又是
0: 另外一个话题。嗯
2: 、对对对，但是很少见到他们说线下说打个架什么的。反正至少我待这么几年没，没没见着过、嗯。是，
0: 感觉这好像是一种集体无意识的状态，就是一进入那个群体之后，智力就变低了，就是乌合之众里面就是广为人知的那本《乌合之众》后提出来了，嗯哦、然后就是说，好像就是。那个个体进入群体之后，他的智商就是会，就是默默的就下降了
1: ，因为是共贪了嘛。对，就是的智道德感也共贪了，然后智商也就顺顺便共贪了。对，嗯、这
0: 里面其实就是拿经济比赛来讲讲啊，就是可能是不是还跟民族主义啊、英雄主义有一点关联？嗯
1: ，对，肯定的。就是有一个学者叫加尔维就说过，就是体育是让国家概念变得立体的一种东西。啊他他其实很多像无论橄榄球还是体育运动，其实他都能看见那种军事的痕迹、军事对抗的痕迹。其实它就是一场对抗的演习。而事实上，这体育一直也是被政治呃给控制的这么一个东西。比如说、嗯、呃，就是大家虽然老说就是体育是体育，政治是政治，不要把政治带到体育里来，但是没有一个国家会免俗。就比如一九八四年美国洛杉矶奥运会，他们当时发的那个祝威卡片上、嗯、都印着美国三色、嗯
0: 、
1: 哦，就是在这个时候。就是来宣传自己国家的这种国家精神，
0: 对。然后
1: ，然后苏俄罗斯也是，就他在苏联时期一开始是不参加奥运会的，因为他觉得这是资本主义的一个玩
0: 意儿啊。是对对他直
1: 到五十年代才第一次参加奥运会。然后当时参加之后，他说：“哎，这太香了，因为他发现你夺了奖牌之后能激励民众。”对。然后当时就有一个记者报道这个事儿，就是苏联的记者，他报道这个事儿，写着说：“每一个胜利都是苏联的胜利，他是体制优越性的证明。”啊。对对对,对，然后。在中国其实也是类似，有一个那个有一本书叫《奥林匹克之梦：中国与体育》，一一八九五到二二零零八那一期，他就说说中国也中国的体育几乎完全是从民族主义和政治上给他下的定义，<对>然后属于就就是属于一种民族主义的化呃变化吧，就是大家都会为他而自豪
0: 。嗯，要么说民族健儿嘛。嗯、对，他是为国而战，就像这次 e d J 这个事儿。就是很多人是，其实你说这个狂欢的原因，他是真的是出于这个电竞胜利呢，还是说为了参加这个狂欢本身呢？他其实就是怎么说？因为我看到很多就是异地 g 真的老粉丝啊，他可能是七年八年的粉丝，他、嗯、就站出来说，可能参加狂欢的人他就是根本没有看比赛，或者他根本就没有喜欢过这个俱乐部，他只是为了加入这个狂欢。你
2: 们觉得呢？就老粉都想跟他们割席了对，对，
0: 立刻就要割席。嗯、感觉他们好像抹黑了这个群体，搞得这些真正的粉丝特别的愤怒和委屈。嗯
1: ，是不是？我我觉得这个原因应该挺多的吧。像那个一部分人，他确实可能是老看这比赛。呃，像这个 EDG， 他本来就爱玩这个游戏、啊、对吧？然后像那个 EDG 这个这个队伍也常常比较拉胯，然后今年就突然从一个弱者和不被看好的人。
0: 对。其实这个故事挺热血的哈，对对对对还真是逆天改命，对对对但是是吧
1: ？就有点像电影对对电影套路那种故事似的。然后那肯定就是你作为一个就是你咱们可能是圈外人，咱没有说一场一场比赛都在看他的，嗯。但是作为那些就是可能粉他们的人，就看这场比赛打得不好，这场比赛又好，然后最后从一个不被看好的人夺冠，那难免对对于自己的人生也产生共情
0: ，对。就是把自己带入进去
1: 了，对,对对对对对然后，所以我觉得就是一方面，他们参与狂欢可能是真心，是因为这件事而而感动，然后抑制不住那种兴奋，<对>我觉得是，就可能跟咱们有一天写稿子突然二百万了，那肯定咱们也难掩兴奋之情那种感觉。对，就是、对<是>，对对对。然后还有，我觉得还有一部分可能就是起哄嘛，就是合群嘛。人类的本质就是想合群，然后你看见这事儿火了，你也想参与进来，跟大家一起讨论，打成一片
0: 。对、嗯，
1: 那这个就不好说了。然后。就像您说的，刚刚那个，呃，国足情绪嘛，嗯，对对,对就肯定是觉得又是韩国，这是一个被垄断的、被垄断的一个体育呃竞技电子电子竞技项目，<对>被韩国一直垄断，然后中国跟韩国这个关系又很微妙，嗯，就是年轻人对韩国韩国的感觉不是特好
0: ，不是特好，对对对，所以就是感觉打赢韩国这个意义很重要，嗯，嗯
1: 是吧？对,对对，你足球恐韩。然后韩国还老偷偷你这个东，偷咱的文化，以文化遗产，然后就大家都不爽他嘛。对，然后你突然你在电子竞技打赢了他，又是这些年轻人对喜欢的东西上打赢了他们，<对>那必然他有更多的荷尔蒙，对，他就会觉得难免就会觉得这是一个我们优于优于你的一个证明，我觉得是这样
2: 。是，哦，我觉得就特别像，就是他从一个普通的快乐，然后大家来发一下庆祝，演变到狂欢，就像一个嗯。被架到那个程度上的感觉，越轰越高了。对他实际上就是有点像，不知道最近你们看没有？那个张国伟在那个抖音上面啊，我看挑战，对，就就那一瓶子底下一堆砝码，然后那个往外抽的那个，嗯、他不是用了一个糟糕的文案，表示说谁还能比我好，然后网上就掀起了不断挑战他的、那个，就是这个
0: 语言很微妙
2: ，嗯，对。一挑拨之后，就有很多人会加入进来对。对，结果现在我觉得他就是被架住了嘛，就不断的在往上。其实这件这件事本身已经不快乐了，对，没有什么好玩的了。但是就是被架在那儿了。然后狂欢也是，那我可以做这个，然后那我要比你更高级一点的快乐，<笑>我就只好更进一步
0: ，对，
2: 然后不断加嘛，最后就狂化掉了，就走向离谱
0: 了。就比如说，我看其实在网上、微博上啊什么上的。有挺多正常的那种 flag， 就是说 EDG 如果夺冠了，我要把公务员考试过了，或者说我要减肥二十斤，我要英语四六级多少多少分我要甚至有一个人说他要发一个 C 刊的论文，我觉得这就很牛逼了，他要考上什么博士，这真的挺<对>挺挺厉害的。但是好像这种 flag 不是我们就大众期待看见的，然后他就变歪了。对，他是没有流量的 flag。哎，对，他是没有流量的 flag， 就好像大众也跟我们一样，就是怎么那么喜欢流量呢？然后就一下离谱了，嗯、可能就是变成了我们看到的 EDG 夺冠之后，我要打我老婆，哎<唉>，就 EDG 夺冠之后，我要怎么怎么样，我妈怎么怎么样，我爸就感觉变成不孝子孙了那种样子。嗯、所以在这次狂欢后面，就是因为他其实很多参与进来的大部分啊，不能说全部，大部分是男性啊。所以说这种挺奇怪的男性气质，你们觉得是被大环境一块推出来的吗？就推动的吗？扎老师觉得？呢
1: ？我觉得这是一种潜意识里吧，我觉得。呃、是吧？对对对，就可能就是大家都知道，就是这个，呃，怎么说呢？就是它里头就是比狠嘛，说白了。对。对，就是比狠嘛。我觉得就是其实，呃，有一个作者叫安德鲁麦。呃，史麦勒，一个德国，这得读读读是太绕口了。反正他的意思就是说，嗯、他提出了一个东西叫表演性男子气概。嗯，就是说一群男孩凑在一起的时候，他们必须得证明我是这个男子投名状的一部分，所以我要跟你比比，对，比谁更有男子气概，就是我的话说的更大，就我吹的牛更大，<对>就显得我更是一个硬汉这样。
0: 是，好像就是你，你敢喝辣椒水，<对>我就敢往头上拍砖。嗯，你敢往头上拍砖，我就敢拿刀砍自己一下。对,对,对，然后就就越来越离谱，然后最后就变成那我敢跳楼，谁还能比我狠？
1: <对>就像电
0: 影一
2: 样、啊。对，这就像那个天津天津卫那些码头上的人，他们不是争争码头斗狠，就是先加一油锅，是吧<吗>、啊？对
1: ，呃，把把手伸进油锅里，然后再他再拿一刀把自己肠子掏出来。<笑>啊，对，就
2: 就对两两波人互推一个该死队员来，比比谁能更狠，谁说我受不住
1: 了，我要退出，哎，那边就输了
2: ，肠子<笑>都掏出来也甭比了。其
1: 实，嗯，对,对对对，其实这个这个东西，就他表现出来这个事儿，啊、呃，瓜老师当时其实学过有关这个男性气质的课啊，就是他也跟我们介绍过，就是<对>比如说一会儿波伏娃说女性气质后天塑造的。一会儿弗洛伊德又说是先天自然的，对。然后但是现在一个啊对对，但是现在比较流行的一个观点是，呃，两性的气质都是后天塑造出来的
0: 。对，因为我们就是大家都看过那个波伏娃的《第二性》啊，就是说女性是一个后天生产出来的产物，就是说她不管是呃浪荡的一面还是圣母的一面，就是女性总是被塑造成这一这两面嘛，要么特别纯洁，要么特别浪荡，这是一个被后天。呃，父权社会把它硬给塑造成成这样的，但是可能大部分的性别理论的那些搞学术的人就说啊，那那男性气质就是一个先天的，就像太阳是就是唯一永恒的一样，就是男性代表太阳，就是阳的那一面，它永远都是自然的哈。就是女的这一面可能是从亚当身上拆下了肋骨，它是后天被塑造的。那现在其实更多的那种，就像刚刚张老师说的那个作家一样，他们就研究出来，可能男性气质。他也是后天塑造出来的。比方说，我们看这件事儿哈，这一个群体性狂欢，那可能就是他在环境中被教化出来的一种。我需要一种很外放啊、狂野啊那种比狠斗狠的那种男性气质。他好像是一个证明自己男子气概的一种方式。当然，这个男子气概它不一定
2: 是好的，是吧，赵老师
1: ？有害的，对，是有害的。一些观点是这么认为
2: 。对对对,对。嗯、但是我觉得就特别。奇怪的是，你要证明，你就往你自己身上去那个发泄，对吧？为什么会扩展到那种，嗯、呃，身边人，或者说女性，或者说，呃，甚至不具有性别概念的那种小朋友身上呢
1: ？我觉得，其实这东西就是性别主义内核的一个事儿吧。就是他们把女性当做赌注这件事儿，其实在这里头，女性连，呃，连连人都不是了，都不是次要人就是一个战利品。对对，一个战利品，一个误会，误换女性一个点吧，就可能是人类进化留下的猴子尾巴给他们的感觉，就是你不把女性当做一个活生生的个体，而把它当做一个物去抵押，呃，<对>等价代换去作为你哎比狠的工具。嗯，就反正听完这些，你就能深刻的明白，就过去可能你说物化女性啊这些点，你可能没有一个直观的概念，就
0: get 不到。对对对,对，
1: 但是这就可能是一个最好的一个案例吧，我觉得，就一个反就不好的案例，我觉得是。对
0: ，其实也不是为了去挑拨性别对立啊，就是因为我们看到了很多赌注和 flag 里边，他可能就会说我怎么怎么样，我的亲妈，我怎么怎么样，我亲妹妹，或者说我打我老婆，或者说呃我发我女友的裸照，然后还有。一些大学生啊，他们太开心了，就去宿管阿姨的门口去求婚，或者说逼着宿管阿姨说一句 “EDG 牛逼啊”什么的。嗯，然后包括还有挺多的，就是我记得抖音上面有一个男的争议，他争议挺大的那个视频，他就说 EDG 如果夺冠了的话，他给他女儿剃光头，然后他老婆在旁边就一直在哭，在喊，就说：“你一赌你的，你为什么要害我们女儿呢？”就是。嗯男性好像就特别容易激动哈，就比如说英国球迷，他比赛足球比赛，他是赢了他也家暴，输了他也家家暴，平局他也家暴，就是女性就是特别是女性比男性还要关注这个球赛，他到底是赢了还是输了，因为他会被家暴。所以说、哦，每
2: 次都有百分之二十多的比例上升，是吧
0: ？对对对，就是感觉就是女性和相对意义上的那些弱者啊，就不管男性女性，只要是弱者，都会变成一个战利品，就会被拉进来助兴。还有一个视频，就是一个老爷爷，就是一个恶搞视频啊，是有剧本拍的，嗯、一个拉三轮车老爷爷给这个拍摄者说：“啊 ，EDG 很牛逼，赢了的话，我把闺女嫁给你。”嗯嗯，这个就冒犯了很多人，就是。你们俩拍的这个视频，这里面的闺女变成了一个等价物，就是我把就是赢了输了，然后闺女就可以用来，就像那种以前的物物交换一样，嗯、就它好像变得特别的原始社会，让人特别不能理解
1: 。对，而我再补充延展说一句吧，就是就是关于男子气概这件事，就正因为其实就大家觉得就肯定就这个有人会杠，说这个女性，哎，男的就应该主宰一切，但其实就是你当你把一个女的视为一个物的时候，所以你才会担心她会被。被偷走
0: ，嗯，是，
1: 就就比如说在虎扑上啊，嗯，豆、嗯、瓣上那种卑绿的帖，其实就是害怕被偷走一个点。对。但是如果正因为你把它视作物而不是人，因为人是有行为能力的呀，是有思考的。嗯、但是当你把女性视为一个物，你才会担心她会被偷走。你懂我的意思？吗？嗯，懂。就是因为东西被偷走，是因为她没有思考，她没长腿，她没长腿。<笑>对。但是你要一个女性，如果她真的有思考能力的话，那你绝对不会，对，她会被偷走这个概念。对，所以我觉得其实包括就是说偷走也好啊，献给献就是献给这个赌注也好，其实都是把女性视为性资源。对，然后所以既然你要如果这样的话，那你就活该去在网上发帖子，怕自己被绿。
0: 对就
1: ，就这个逻辑是这样的，我觉
0: 得<笑>、嗯。包括一些给自己女朋友打分的那种感觉，也让人其实看着就女孩子会挺不舒服的吧
2: 。对，而且就是。今天看一个文章，讲说易、e、贝上面大家那个会有男的开玩笑的去挂上自己的女朋友，然后去拍卖它，嗯、然<后>这跟虎扑网友就特别像。啊，对，说给给我评个分什么的，对，然后呢，就会发现可能能拍到十几万美元的一个价格，就是真的人有人会去拍，嗯，然后呢，也有女的生气了，说那我把我老公也挂上去，嗯，然后至今为止，易贝上成交的最高价格，老公的话是一千多美元，没人要，没有，<笑>咱说就是没人要，对，就是当把男性物化掉，然后去让人评判价值的时候，反而女性是不认这个东西的
1: ，啊、哦，对。还有一个点吧，就我觉得，就肯定还会有人觉得我们又要打拳啊，或者掐性别犯，其实真的不是这样。因为我觉得就是，比如说你可能觉得，哎，他拿妈开玩笑，就是开玩笑呗，说你有什么可可嗨吗？就是口嗨嘛。嗯、但其实我觉得绝，反正我不知道绝大多数人什么样，反正我身边的人是没有会拿自己妈当赌注的。就比如说，哎，跟亲妈发生乱伦之类的，这个<对>我是没听说过这种的，而我也没听说过就真的会这么做。是，对<的>，言
0: 由心生。对，感觉现在亲妈贬值了，是是就是总是在一些嘴臭的时候会把妈请出来，这<对>这题其实对女性挺不友好的。其实我我也觉得，我们不是为了单纯去打拳，他因为相对意义上的弱者，他女性、男性都有，包括男子气概这件事有毒。我们以前就是也挺挺多资料写这个的，就包括你去强调一个非常呃那种凶狠的男子气概，也会让一部分相对比较弱势的男的受害。他们也是受害者对，对他们只是不想加入到这个语境里而已对。对不合群的人，就反而也会被迫害。就是我看了一个文章，就是我不知道你们上学的时候，男生会不会玩一个游戏叫阿鲁巴
2: ，就是、嗯那个、在我们那儿叫巨人啊
0: ，是就是巨人，对、嗯、我们那儿叫阿鲁巴。张老师，你们见过？我们那
1: 边叫那个我们那什么来着？就,就反正俩字我忘了，撞柱还是什么、啊、对
0: ，就是把一个男生抬起来，然后去撞他的那个下体。就这个其实也是一一种挺表演型男子气概的，就是迫害弱者，迫害那个相对意义上的弱者，对，完成一个这样的仪式。嗯、感觉现在回想起来，我是经常目睹我们
2: 学校发生这样的事儿。我记得我们学校最广为流传的一次巨人是他们把那个教导主任给拒了，想、啊、巨人,想想巨人是巨,人
1: 巨人想
2: 想对。然后那一次好像就是唯一这个巨人活动破圈的一次，就是女生也会觉得哇对，就是爽
0: 。你要迫害可以往上，<笑>但不能往下。就是今天我查资料，然后看到苏联时期有一个文文艺理论家叫巴赫金啊，他研究过狂欢化，但是他研究的可能是文学层面的，只是他的那些理论，我们可以看着玩一下。嗯、就是说人在狂欢的时候可以尽情放纵自己的原始本能，就包括我们可能从古希腊、古罗马更早的时期，狂欢就是一种宗教仪式。他不管是农神节啊、酒神节，他就是庆祝丰收啊，或者是就是反正怎么样，就是阶级没有了，阶层没有了，国王和乞丐可以一起玩了，甚至你可以把国王打一顿。这个他他的那个讽刺和娱乐的那个最根本的核，就是你去往上冒犯，不是往下欺负。哎，就是我看那个觉得挺有意思的，就是因为你敢于把国王的王冠扯下来，或者说你敢于把一个。阶层比高的人拉进狂欢的队伍，给他一顿臭臭骂，一顿痛扁，然后这个才是狂欢的那个真正的意义啊！但是如果你说你去狂欢节的仪式上，你去欺负妇女、儿童、老弱病残，嗯、那他其实就不是狂欢了，也不是就是这个文艺理论家他说的那个狂欢了。这个其实就像一种借着狂欢的皮，然后进行了一种
2: 发泄性的发泄的
0: 行为。嗯、对，嗯，对，赵老师觉得。
1: 我觉得是这样，是这样，没毛病。反正说
2: 的，就等级消失的时候，其实就是狂欢嘛，往往伴随着粗鄙化。对，然后你用粗鄙的行为去让等级消失掉。然后这一次，大家在狂欢中，在后期控制不住的时候，把矛头指向了另一性别的人，我就在想，难道是那一个性别所代表的某些气质？令大家感觉到等级感或者是压迫了嘛，对，所以他们要去打破这个东西
0: 。对，是，嗯、就是无法理智下来。其实以前的狂欢，它就是一种，就比如说我们去看别的国家有什么斗牛节呀、啊、那种狂欢节啊什么的。对，是因为他在那个时候，人像戴了一个面具一样，或者说人是脱下一个什么面具一样。嗯，大家是没有职位、没有性别、没有任何束缚的。然后大家就是纯粹为了一件事去娱乐，然后去取笑别人，或者说去做一些很低级、很庸俗、很肮脏的事儿。但是这个它就是我们现在经历的这一次，它反而变成了一个我借着这个狂欢的帽子，然后去欺负别人。我觉得这个伤害别人是不可取的
1: 。但但其实你不觉得本质上跟狂欢节一样吗？只不过狂欢节现在天天都在过，互联网就是狂欢节。
0: 每一天都有新的狂欢点吧？对对对,对，
1: 是这样。然后我觉得还有一个点吧，就是真的不是说再重复一遍，就是我们觉得游戏这件事儿并不是一个就是不对的事儿，就是玩游戏是一个很正常的娱乐娱乐活动吧。我觉得就是他们现在这些事儿，其实就是像哎 EDG 夺冠怎么着，就是有一套话话语范式，其实本质上跟高考四书一样。啊，是，就我觉得可能也是因为他没有什么出口吧。就比如大家说瞧不起，有一些人瞧不起这些男孩说你们玩游戏有什么可那个，就真是死肥宅这种的价值判断，我觉得大可不必。因为我觉得，就这个东西已经进亚运会了都，都就是英雄联盟，对吧？对就是你进去之后，这个事儿是我觉得是因为一方面是因为疫情吧，疫情本来就压抑，然后最近呃，甭管是就业也好还是什么，就可能他们有各种问题。就这个作为他们一个难得的发泄口了，也是我觉得
0: ，对，没有一个宣泄
1: 的点。嗯，我觉得这个这个是一个很正常的事儿，而且就是今年之所以搞这么大，我觉得也是跟就是之所以有这么大的反应，也是跟压抑太久有关了
0: 。对，其实他们 EDG 的那个俱乐部官微就是在当天晚上凌晨两点的时候就发过微博，就说一定要理智、清楚、嗯、遵守秩序。因为这个错其实真的不在 EDG 那些很理智的粉丝啊，他们赢了是一个真的很挺值得开心的、啊、电竞职业化，然后让一些就以前可能会被送去养母信那儿的那些孩子，嗯，他他的爱好可以被正视了，就挺好的一件事儿。但是我我们不希望这件事儿的那个边界，然后就越走越远
1: 。反而给了熟人鱼饼吧，我觉得，对，是就是你不能说你瞧瞧游戏把孩子变成这样吧对吧？就是我
0: 们最担心的，也是因为这件事儿，然后人又觉得好像、哎、这个电子游戏怎么这么
2: ，对吧？哎，如果这样，真的是<笑>就得不偿失<对>。
0: 对,对
1: 虽然大家都明白这电子游戏不是说让你就这样的，但是有心之人会这么觉得的，还是对
0: 对。其实就是群体性狂欢，它可能发生在任何竞技的项目之后，它不是电竞的过，这也是我们今天想说的。对
1: 。<好>对最后一句，我觉得还是就是，比如说你打造那个打造一个你自己游戏玩的开心的这个事儿，就大家可能觉得这事很危险，但其实就是你为了，就是觉得这游戏不好，你打造一个理想国也同样危险吧？我觉得。嗯，对，嗯
0: 嗯，嗯好。嗯、呃，今天的就到这儿，
1: 好,好<笑>拜拜，今天呼
0: 热电台就到这儿，大家再见，大家再见，拜拜，拜拜。